0: 大家好，我是丽芳。这里是王丽芳的亲子观点。每一个亲子教养决策都是个人观点来陈述的，这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点，在许多的收听平台都可以听得到。您有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点 l i n e 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写、阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“生兼十书”的王立方线上课程，我们一起协助孩子破关哦。接下来讲一个，嗯。最近我在思维的一个问题哦，那就是在于是说，呃，我最近因为身体的不舒服，所以我其实去做了非常多的呃治疗跟疗养。那其中一个就是全身的，就是经络的、活络的的状况。那其实，在那个金诺俄罗时代跟我讲的时候，他就跟我讲说：“哎，我压到某一个部分。”他就说：“我觉得你快五十斤了。”可是我那时候我就觉得，嗯，这还好啊。就是那时候我就觉得你快五十斤了，那我就觉得说，嗯，好好，那我就知道了这样子。那又能怎样啊？那我其实没有在意到这一件事情哦。那我一直觉得我应该是胖，所以才会就是在换衣服的时候，觉得整个身体好像就是没有办法好好的。把衣服拉上来，这样子的感觉，这样子。然后有一天我又身体不舒服，那工作室的呃妈妈们就帮我做按摩的时候，他又按到那个点，然后他就跟我讲说：“我觉得你快五十间了哦。”那他就他就讲了说：“他妈妈呃五十间的时候，因为会影响到生活，所以他会影响到生活，所以他的生活的呃。”因为你生活自理去拿东西或干嘛，其实你都会不舒服这样子哦。所以其实必须要让人来帮你，包括换一件衣服，你可能要别人帮你脱衣服或干嘛这样。所以呃，如果身边的人他并不是一个很甘愿的，或者是他会碎碎念或干嘛的时候，其实对你来讲其实都非常的痛苦，因为你没有你你不求人，然后可是后来又被被变成你要去求别人来帮你。那那时候，我后来就想，哎，对哈、哦，为什么我没有去怀疑到我身体上有可能有五十件的可能性哦？那于是，呃，我就是在去中医针灸的时候，我就去跟他讲说，我觉得我怀疑我有五十肩，你可不可以先帮我去治疗？因为那个那个中医师，呃，那个针灸师，我们觉得很强大。那后来其实他一针之后，我隔天就是我当场，其实我就觉得我的肩膀没有之前的那个厚重感。然后后来回来这几天，我就觉得说，哎。我在换衣服的过程里面没有这样子的痛苦跟不舒服、哦，所以那个时候我就想到的一个例子哦，意思在于是说。我根本在我的人生里面没有思考过五十肩的可能性，我也不懂什么叫做五十肩，真的我不懂哦。我曾经听过我的舅舅，呃、有过五十肩，然后他去找很多人治疗。我也听过很多人去找谁谁谁治疗这样子哦，可是我从来没有意识到去 Google 一次说，哦。五十肩是什么样的形成原因？五十肩一直到现在我都没有去做这件事情哦。那只是我觉得哦，原来这可能是五十肩，所以呃，如果我再不处理的话，会很严重。那后来我才会有意识到，那我才会去跟呃那个医生讲，之后，那你可不可以先帮我蒸五十肩的可能性哦？因为我觉得我每次都是肩呃那个什么，因为我的。呃，肩膀是非常非常硬的，那他他每次都是帮我做呃针灸之后就会好很多的，那我就没有意识到其实肩膀的问题哦，所以我就觉得不以为意哦。那其实我觉得在这整个过程里面哦，我觉得非常有趣的一件事情就是，因为我不知道，所以我不会去治疗，那所以我也不会去防范，是因为我不知道。好，这个东西其实是非常有趣的哦。像例如说，呃，例如说有一些所谓的亲子团体哦，他们例如说，哎、欸，你要参加我的。亲子团体，尤其是上了什么小学之后，你要参加我的智学团，那你们就是要有一个什么亲子环岛骑脚踏车这样子。可是对我来讲，呃、嗯，国小生要真的环岛骑脚踏车，第一个他不太知道他自己在做什么，第二个他们聚在一起还是在玩跟打手机哦。那第三个一件事情有很大的一个部分就是对那个关节的磨损哦，所以其实那时候我就觉得我。不要，因为为什么？因为他们在做这件要求的时候，我其实那时候我就觉得有有，你还好吗？好，为什么？因为其实旁边有骨科医师的爸爸，他就觉得说那个关节一定会是磨损的哦。所以其实呃，我们后来就我跟骨科医师这个家庭就没有在碰这块哦。所以其实，但是他们还是把它当成一个噱头在在进行哦，然后就很多的人就会觉得哦，这样很好啊、哦。那。很好的意思是认为，呃，这个活动对孩子很好，可是因为你不知道他对于膝盖的磨损的问题点，所以你会觉得这还好啊，这 OK 呀、啊，哦。所以其实我觉得，在这个呃这个前提跟这个思维底下，我们再来探讨所谓的亲子关系跟亲子教养的一些很多的重点的时候，其实他其实会呃抓到非常多的。状况跟美感哦，为什么会讲到这样子的状况哦？就意思在于是说，呃，例如说，呃，你的孩子，你会觉得说，为什么发生了这么大的事，你回来都不愿意告诉我？那例如说，小孩子。我我那天做了一个教案哦，我那天做的一个教案就是呢，因为我觉得现在的孩子们他们没有去做协商的过程，但是在协商过程里面，至至少你要先看懂状况。那呃，所以其实每一个选择，人一天做非常多次的选择，就是包括你选择刷牙干嘛的嘛，那些都是选择。人一辈子会做非常非常多的选择。那你在那个所谓的选择的过程里面，你是怎么思考的？这件事情是非常非常重要的、哦。那非常有趣的一个点是在于是说，呃。他在这个所谓的选择里面，他做了什么样的思维？他做了什么样的呃想法？那你要去。撼动这样子，那我最近一直在陪孩子们做这一款哦，例如说，呃，我呃，我有看到一个所谓的社会实验哦，他就是呃一三个人，然后一个是学生，呃，两个另外一个女生是他的同班同学哦，高中生，那有一个人就跟他讲说，哎，拜托你们班都跟我买电子烟哦，你怎么不跟我买啊、哦？哈，然后女生就会在那边对呀、啊，你如果不跟我买哦，你就是告密者啊，你就是全班都有买了只有你没买。如果老师如果知道了，你就是告密的那一个啊。那呃，后来这个男生就说：“对啊，买一下你是会怎样啊？”有的没有的。那他用这样子就是默呃，当你在餐厅里面看到有人在。就是强迫推销电子烟类霸凌推销给高中的孩子的时候，你会有什么样的思维哦？那其实我觉得这个等个呃，我们在带的过程里面非常的有趣。我们包括被购动机思维，然后操作的模式跟商业模式那些，我们都会呃请孩子们自己去思维哦，因为之前都有练。那后来其实我觉得有趣的一个件事情，就是有一个孩子。我就问他说：“你可以选择的模式，因为。”在你面对这件事情的，你有可能选择很多的模式，那你有很多的模式可以做选择。例如说，我就是买了嘛，那我买了抽跟买了不抽，它会有更延伸哦。因为我现在，我后来其实呃理解了，一下，在高中高年级之后，我带着他们是盘面思考哦，所以我会协助他们做盘面思维的这一块，所以我会开始在带他们。那他的状况就是这样子，你可不可以做盘面思考去思维这一块？这一块哦，那有趣的在于是什么呢？有趣在于是说，呃，其中他们所有的孩子在做选择的部分里面，他们并不会觉得说我要去求救，我要去告诉家。别人这样，那这个教案我其实有空的时候我会来谈这个教案哦。其实它整个过程非常有趣、哦，还有思维也蛮有趣。我觉得最有趣的一件事情是有一个男孩，他在做整套的分析架构的时候，从呃呃两个人的背后动机，然后所有的氛围、商业，他其实四年级，他讲得非常的清楚，然后。后来还到最后我问他说：“你们为什么不想要求救？”他指出了一个最终的盘面点，那个盘面点教育是什么？你知道，那个盘面点教育是：当我去求救的时候，我不就落实了他跟我讲的“你就是告密者”这件事情吗？所以，其实我觉得非常有趣的一件事情是，这一句话让我开始去思维一件事情，就是。我们认为说，孩子，你为什么不来求救？那结果，孩子们其实在意的是，我是不是，我是不是。告密者这一件事情哦，也意思就是在于是说，你难道不知道电子烟这件事情是坏的吗？你难道不知道买这个东西是有害身体的吗？或许是孩子们都知道买烟这件事情都是有害身体的，买电子烟这件事情也都是有害身体，抽一口烟也都是有害身体的，孩子们都知道。可是，在那个情境之下，他不知道怎么去拒绝，他不知道怎么去拒绝的。集体说：“啊，你怎你那么些朋友？”那么尬，那么尬，他不知道什么拒绝，甚至他知道，如果我今天拒绝了，我接下来在班上就没有朋友了。而且，当我去帮把,把这件事情告诉我妈的时候，我跟你讲，我就是那个所谓的告密者。好，所以我们就觉得，你难道不知道跟我？呃，告状吗？你难道不知道过来求救吗？他知道过来求救，他不知道的是怎么拒绝这种团体推销，不知道的是怎么去拒绝人而不伤人，不知道的是，其实当他拒绝的这一群人，他或许没有办法跟抽烟的人当朋友。但是他可以跟非抽烟的人当朋友，所以他没有办法去思维这一关系，因为他不知道，他不知道人有多层次。好，那妈妈们也呃卡在一个所谓的不知道。我认为说这烟我都已经教过你了，你为什么还不会拒绝？因为妈妈们不知道，爸爸妈妈们不知道。原来他会卡在同才压力，原来他会卡在呃，他会不会是个告密者？原来他会卡死在别的地方。你以为看到的只是烟，你以为看到的只是呃毒品，可是事实上，他牵扯出来的是面对诱惑，面对呃推销，或者是面对那些呃有的没有的、哦、其实我觉得，在很早很早以前，我觉得。以前哦，那时候我们那个年代是在，呃，就是台中的时候是在第一广场，然后现在我知道前阵子有那个呃虞美人有写出来是在。中区那个地方，他就会针对那种高中生啊，就把你拉进去，然后推销那种痘痘的那种所谓的化妆品，干嘛的没有？然后我同学有人被就是推销，然后买了将近那时候他才专科哦，他那时候签单签了将近一万多块钱的化妆品，会阿贝阿妈骂骂到快臭头，哦。可是。这整个过程里面，他在集体推销跟集体推的东西里面，是例如说，你从以前到现在，你都不觉得你的小孩应该要反驳，应该要讲出来，应该要干嘛？他就是一个乖乖的孩子。那我问你，他怎么去做这样子的拒绝哦？所以他没有去做这样子的拒绝的能力。所以其实我们一直以为，哦，毒品就是毒品，手游就是手游，你就不要，你就克制就好了。事实上，他。不是，它是非常复杂的一个呃问题点。那它的复杂的问题点包括了包括呃，不只是说我对手游拒绝而已，其实我。对于说，我今天没有达到多少积分，我的同学就会来笑我，或者是我今天又没上线了。那我的同学其实都在那边等着我。他其实在这整个状况跟过程里面，他是一个非常非常大部分的一种所谓的集体问题哦。所以我才会觉得说，嗯，为什么我会这么的在意孩子们有没有团体去一起讲议题跟讲思维？因为。当他们这一群团体都在这边讲这些思维，在那边交换小物的时候，他其实就比较不会有手游的问题点在哦，所以那个东西其实会呃，让你觉得说，他越来越、越来越让孩子进去一个虚无的世界里面，而不是一个真实的世界，因为真实的世界它会受创哦，那虚无的世界里面，它不会受创，受创还可以再重来哦，所以。他是这样的观念，妈妈也是不懂哦，所以在这整个过程里面，我常会觉得说，今天发生任何一件事情，在选择权上，每一个人都尽力了。意思就是说呢，呃，这个孩子他就算已经吸了电子烟或干嘛，其实在他的所有的能力范围与思维里面，他也都是尽力的，因为他不知道怎么去拒绝人，没有人叫他，不知道除了这一群之外，我不答应这一群之外，我还。可以去做什么？第五工作是他在讲这一个这一件事情的那个四年级的孩子、哦，他其实班上里面最活跃的那一群，就是最凶、最逞凶斗狠、跟老师斗狠的那一群哦。那所以对他来讲，他会觉得我要不要去跟这一群人交朋友？那跟这一群人交朋友，我就要逞凶斗狠，我就要附和他们。那庆幸的是，他还好在外面，就是我们工作室这一群有是一群好朋友，可以一起谈别的，一起捣乱干嘛的没有。所以对他来讲，我没有这一群，外面还有一群啊。甚至在学校里面，我们工作室的孩子都是同一个学校，所以他们就可以一起玩在一起。他没有那么多的集体霸凌对他们的伤害。为什么？那你这学校班上同学不理我，我班外班外同学一群。朋友可以理我啊，所以其实对他们来讲，他们这件事情是 OK 的哦，所以他那个。团体跟团体之外有没有一群可以一起商量、一起陪伴的孩子是非常非常重要。那你不要说，我今天在这里，然后呃，除了学校之外，妈妈把我找的更会霸凌我，更会排挤我，更会跟我拉手游、哦，那才是更糟糕的一件事情哦。那就是自己把自己的孩子推向独坑的一个一个状况哦。那所以他在这整个过程里面其实是呃不一样的哦。所以其实我觉得。嗯，像工作室里面有很多的妈妈，或者是说。工作室里面很多嘛，当他们可以看懂那个问题点跟思维点的时候，他们常常会做的一件事情是，他们很想要去指正别人说，说啊那个不行啊，那个怎样，那个怎样怎样、啊。可是我觉得，或者哦，那个妈妈怎么这个样子啊？那个妈妈怎么样啊？啊那个妈妈我看起来他就去放弃，她心不在小孩身上了。那个妈妈怎样怎样怎样,怎样？所以他在整个过程里面，他没有意识到一件事情，别人是不懂，今天别人不懂。所以他不会去做预防，就像我不懂五十肩是一样的，我不会去做预防，我也不会去做说哦，我接下来要做什么样的治疗，我可能会因为我很会忍，而且我很会忍痛，所以我可能会忍到最后。最后已经不可收拾了，我才发现啊、哦，原来这叫无时间。好，那原来我要去面对。所以在这整个过程里面，那呃，其实你有没有懂？你有没有知道是很大的一件事情？所以在整个呃父母思考班里面，我们在说着所谓的盘面思维，是你必须在整个问题点里面或者他行为本身之后去找出来。我在整个盘面里面去看他到底损失哪块？今天行为是他吸电子烟背后的原因跟脉络，他是卡在哪个地方？他是卡在不懂拒绝，还是他不要变成呃告密者，或者是说他不要做什么？所以我们一直觉得说，如果我的小孩遇到了这件事情不跟我讲，是不是我是一个失败的妈妈？可是事实上，其实是每一个人都有他自。自己的卡点包括孩子，他已经在他的范围里面，依他的能力尽力做到最好了。那或许是我们高估了他们的能力，或许是他有很多的呃。点我们其实没有看到，所以没有办法去协助他做这样子的协商与呃思维，这导致我们会一直以为我不是跟你讲了，烟这种东西你怎么可以碰呢？其实我觉得在很多的人，尤其现在的所谓的瘾君子里面，他们其实非常有呃状况。他难道不知道抽烟不好吗？不是，可是他为什么他会继续去碰？那为什么他们会去碰？例如说，他他们在国中的时候，国中的时候，每一个人都知道抽烟不好啊，那为什么他们会去碰？这才是背后我们要去思维的一个东西，不要去看行为本身了，就看行为本身后面所概括出来的呃思维跟模式。那妈妈们也、父母们也是一样，因为我们不懂。我们不懂怎么教小孩，我们不懂他的正盘盘面的问题点，所以我们会错失了看到小孩抽烟，我们就开始飙了，然后东西开始丢了，然后开始打小孩这样子哦。我可以理解那个东西是，其实情绪一来真的是很难控制哦。我觉得我也曾经这样很没有伤到小孩，但是我会狂飙。可是问题在那个整个过程里面，我们盘面思考。后来我开始在做盘面思考的教养方式的时候，我才会理解一件事：后面有太多我们看不到的细节。那因为我们不知道，所以我们会针对行为本身而发飙，我们会针对行为本身而生气、哦。例如说，我想因为我的小孩写字的状况在生气，然后我常常会干嘛？可是其实你在。静下来在想的时候，这个孩子眼睛，呃，例如说他写国字，那而三年级国字旁边会有注音的格子，他可以眼睛错位到格子那边也写国字哦，那他永远都没有办法发现他自己问题，为什么？因为他一直在错位，然后还有，呃，像他吃饭的时候，他就用左手在吃饭，那时候我其实就会觉得很感叹哦，因为。他其实眼睛不对，然后又被逼着用非惯用手在写字哦。其实那是一整串在呃学校的那个过程里面下错了决策，而到最后变成呃复杂性的一个问题点哦。所以其实我常常会觉得说，为什么我会在这边一直在讲 podcast？ 一个很大的一个原因哦，其实。Podcast， 你们到现在目前为止，我还没有接到什么广告或干嘛。那其实有很多人，呃，来跟我谈广告哦。例如说，他希望我植入性行销去做一些，呃呃，食那个东西，就是卖一些他们的婴儿食品或者是儿童儿童食品。可是我觉得广告是广告，植入性行销就是行销，除非我自己吃过的，我的小孩长期在使用的，要不然我其实就不会去想要碰这一块哦。那。No. 你说，呃，这些东西赞助也还好，或者干嘛都没有，就是听众赞助其实有，但是很少。然但我非常谢谢大家愿意做这件事情。可是，其实在这整个 podcast 的一个很大的一个过程，是因为我觉得，当父母可以能够越知道很多人前面走过的弯路，然后用不同的思维在想这一件事情，就少了一个走冤枉路的孩子，就少了一个走冤枉路的妈妈哦。就是呃，你越少这样子做法的时候，其实我的起心动念，除了帮小孩子做一个记录之外，那我这些记录，其实，在孩子，例如说 p o c a s t hosting Host h 可以帮我存多久就存多久。那以后孩子们，他们如果可以自己重新再听，知道地方你怎么带他们，知道干嘛，他们未来的状况，他们在遇到孩子的状况，他们会有不同的思维哦。所以，其实，例如说，好了，我在。过我的儿子进小学之前，错失的去告诉老师说，他就用左手写字。那我如果很早知道说，他遇到那个老师会笑他说用左手，你就要做女生那一边哦。那其实我会更早转学哦。在那整个状况之下，夹杂出来他接下来所有的学习障碍哦。那。如果可以有早一点点有妈妈可以知道，那就可以就更好。那如果今天哦，你因为小孩子抽烟或抽电子烟的问题，在跟孩子们吵架，然后发飙，因为你针对的是行为问题，当你有办法，如果呃去呃来上家长的思考盘面班的时候，你有办法去说。自己走出那个整个盘面，我会教大家。因为我后来我就觉得，我会教大家怎么去思考的盘面。你有办法去走出那个盘面的时候，你知道这个孩子不是单纯的呃吸烟的行为问题，他是后面有很多的呃整盘的概念，你才可以一一急迫去协助这个孩子，而不是在于呃说哦，你怎么可以打小孩，你怎么可以骂小孩。就是这样子的状况哦，因为其实你你不知道，你你知道的方法只有这个方法，你以为这样可以遏制小孩去做一件事情哦，那事实上不是的哦，他其实有非常复杂的一说所有的心理事情跟心理压力哦，所以当你可以盘面的去思维这件事情的时候，这个孩子才有办法去做这样子的帮忙哦，他才有办法被帮忙到这样子的状况里面去哦，所以。呃，我们怎么协助孩子？我们怎么陪孩子去思维这一件事情是非常重要的哦。那怎么协助孩子？呃，去看那我们自己又怎么看得懂整盘的盘面？它也是呃，让我觉得说非常重要的一件事情哦。所以你在跟孩子谈的时候，你的呃眼界的。宽广度决定了孩子未来看事情的宽广度哦，他是呃让孩子可以去想的。其实我觉得后来像我常会跟工作室的妈妈来讲，你不需要去讲别人怎么样，他们也不知道哦。所以，其实像很多的时候，像很多的时候，例如说，哎、欸，有的人就觉得，哎、欸。嗯，工作室也不过是练语言啊，练认知啊，或干嘛的没有的哦。可是其实当 podcast 后来有哦，原来你在讲这个，原来你在讲呢、那个。其实是因为不知道，所以你会把东西看浅了，它也是有可能的。哦，你不知道，因为你不是这样的思维模式哦。别人在思维模式里面决定了什么事情哦，那他其实你如果只看片面的这件事情，就非常容易搞砸。哦，所以怎么去看懂全面，然后？怎么去把全盘的事情看得非常的懂？那呃，看得多，其实我也在一直在学哦。那这个孩子会告诉我，呃，所谓的就是告密这件事情，曾经给他的纠葛，他其实非常有趣哦。因为其实大部分的父母，他没有办法收到孩子们的呃求助或干嘛，他会觉得说我给你，我我帮我让我告诉你，你的越做越越。越做越夸张哦！为什么？因为你自己很清楚一件事情、啊，父母摄入太多哦，其实到最后人家就只是叫你是告密者啊，你啰嗦啊，你这个很难惹你啊，你妈妈很燃的哦，那很多的人哦。他自以为他在处理排挤哦，然后自己处理在干嘛？去跟对方的妈妈谈，去跟老师谈，去跟干嘛都没有。其实有时候，嗯，后果当然就遇到好的状况是、哦、OK， 可是后果其实都小孩在承担哦，小孩在承担那些所谓的指指点点，说，耶、哎，那个人的妈妈好汽车、哦，那个等下不要惹他，等下妈妈又来弄一下，你不要碰到他，等下妈妈又来说我们排挤他哦。这些事情是让我觉得非常非常有趣的一件事情哦。我们当下以为觉得我们的思维、我们的帮忙是帮忙哦，可是对他来讲哦，或许搞不好也关了他的一扇窗哦。那其实你说妈妈做的不对吗？也没有说做的不对哦，是因为我们看事情的角度跟方向不是盘面的。那我们都因为在不知情的状况下。做的我们最尽力的选择，不管是孩子还是家长，都是一模一样哦。我们在不知道后果的状况之下，做了我们以为已经尽力的最好的选择哦。所以你选择了说，哦，我要去带小孩去那个学校，我要带怎么样的？那你就觉得说，反正我现在给你攻逼功课啊，那你们。只要毕恭科好就好了，可是事实上，或许在不,不知情的装下，做了你不应该做的选择，但是你自己不知道。包括现在的，就是考试的方向、跟思维的方向、跟未来的方向，其实是非常有趣的。哦。就是有些人还是会用以前的那个状况来跟你讲，我这这样子读书才是好的，这样子读书才是对的。可是世界上已经，世界上已经在变了哦，孩子怎么去主动思维，跟引导孩子的思维，跟看事情的全面化。这才是非常重要的一个点哦。人生其实我觉得，嗯，非常有趣的一件事情哦。呃、嗯，在这整个状况之下，我们能够最安慰自己的一件事情是告诉我们自己，在他所知道的范围里面，在他的能力的范围里面，他已经尽力了。而在我们所知道的范围里面，在我们所看到的范围里面，我们其实也。尽力了哈。那最重要的一件事情是看越多，知道的越多，那我们才不会下错的决定哦。这才是一个最重要的思维。当很多人会觉得说：“哦，我就我就攻击啊，那那些人的妈妈怎么可以这样子？那些人的妈妈然后不知道怎样怎样，对，因为他们就是不知道。好，那有怎么资格去笑人家？你只是。比别人要优势一点，刚好有人教，刚好有人在引导你思考这样子而已哦。我也只是很幸运的，刚好有人在引导，在呃告诉我该怎么想，或者该很怎么去面对小孩。我也是非常在这一点上面得到一个呃非常多的帮助哦。今天谢谢大家的收听哦，也愿意呃，也希望大家可以在思维一件事情，是不是我们人都在我们所谓的有限的知识底下做了我们最尽力的选择？谢谢大家的收听，我们明天见。